0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף פ"ה, אנחנו מתחילים בדף פ"ד עמוד ב, שורה שישית מלמטה, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. כל התנאים פוסלים בגט, אם הם נכתבים בתוכו, אפילו אם נתקיים התנאי. אלו דברי רבי. וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, שכל תנאי שפוסל יממרו אותו על פה, אז הוא גם פוסל בכתב, אבל וכל תנאי שאינו פוסל יממרו אותו על פה, הוא אינו פוסל גם אם עשו אותו בכתב. ומבארים חכמים את דבריהם. אם הבעל אמר לה אשתה, הרי זה גיתך, חוץ מלפלוני, שזה תנאי שפוסל את הגט גם על פה, מפני שיש שיעור בגט, אז הוא פוסל את הגט גם אם הוא בכתב. אבל אם הוא אמר לה, הרי זה גיתך, על מנת שלא תנשי לפלוני, שאינו פוסל תנאי זה את הגט גם כאשר הוא נאמר על פה, וממילא הוא אינו פוסל את הגט גם כאשר הוא בכתב. הוא מביאה עכשיו הגמרא שני באורים אפשריים למחלוקתם של רבי וחכמים. באור ראשון אמר רב זיירא. המחלוקת של רבי וחכמים היא כאשר התנאי נכתב לפני התורף, דהיינו, לפני עיקר הגט, דרבי סבר גזרינן על מנת את וחוץ, ורבנן סברי לא גזרינן על מנת את וחוץ. אבל במקרה שהתנאי נכתב לאחר התורף, הפכנו דף, לדברי הכל, הגט כשר. זאת אומרת, לפי רבי זירא, כאשר מיקום כתיבת התנאי הוא לפני התורף, נחלקו רבי וחכמים בלשון על מנת. שרבי סבר שבמקרה כזה הגט פסול משום שאנחנו גוזרינן על מנת משום שאם הוא היה נוקט לשון של חוץ שזה שיעור בגט זה פסול דאורייתא וחכמים סברו שבמקרה כזה הגט כשר מפני שלא גזרינן על מנת אתו חוץ אבל לשון על מנת שמופיעה לאחר הטורף לדברי הכל הגט כשר ועל פי זה מסביר רב זירה את משנתנו ומתנית אינדקטני משנתנו שאמרה שאם את התנאי כתבו בתוך הגט הרי הוא פסול והוא קימנה, והעמדנו בתחילת הפרק. במקרה שאמר הבעל, שהרי זה גיתך חוץ מפלוני, מה שאומר, אבל אם הוא נקט לשון של אלמנת, אז הגט לא פאסיל, אפילו אם כתבו את התנאי של אלמנת בתוך הגט, מה שאומר שניתן להעמיד את המשנה באחת משתי אפשרויות הבאות. אי בעיטם, האם תרצה תאמר, שהתנאי כתוב לפני הטורף, וזה לשיטת רבנן, ולכן הגט קשר. והיא בעית אימה, ואם תרצית לומר, שהתנאי כתוב לאחר התורף, וממילא ודברי הכל הוא. אפשרות אחת, שהמשנה שהכשירה לשון של אלמנת שנכתבה בתוך הגט, מדברת שהלשון נכתבה לפני התורף, וזה לשיטת רבנן. אפשרות שנייה, שמדובר על לשון אלמנת שנכתבה לאחר התורף, והגט כשר לדברי הכל. וביאור שני למחלוקתם של רבי וחכמים, רבא אמר, שהמחלוקת של רבי וחכמים זה כאשר התנאי נכתב לאחר התורף. דרבי סבר שבמקרה כזה גזרינן שהגט פסול, אתו אגב תנאי שנכתב לפני התורף. ורבנן לעומת זאת צווארי, שבמקרה כזה לא גזרינן שהגט פסול, אתו אגב תנאי שנכתב לפני התורף. אבל במקרה שתנאי נכתב לפני התורף, דברי הכל שהגט פסול. זאת אומרת, אם מיקום כתיבת השיעור או התנאי הוא לפני התורף, הוא לדברי הכל פסול, ואם לשון התנאי היא על מנת והיא נכתבה לאחר התורף, רבי סבר שהגט פסול מפני שגזרינן עטו מקרה שהלשון תיכתב לפני התורף, ורבנן סברי שבמקרה כזה הגט כשר מפני שלא גזרינן עטו לפני התורף. ועל פי זה יסביר רבה את משנתנו, ומתנית אינדקטני, משנתנו שכתבה, שאם את התנאי כתבו בגט הגט פסול, והוא קימנה בחוץ, והעמדנו בתחילת הפרק שהבעל אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, ומזה ניתן לדייק, אבל אם הוא היה אומר לה אלמנת, לא פסי לגט. אז בהכרח שמשנתנו מדברת, באלמנת שכתוב אחר התורף ורבנני, שזו האפשרות היחידה להעמדת רבא את מחלוקתם של רבי וחכמים, שתנאי שנכתב בתוך הגט כשר. ומספרת הגמרא, שנה אבוה אביב דרבי אבין קמי לפני דרב זיירה, את הברייתא הבאה, אם הבעל כתב גט על תנאי, דברי הכל הגט פסול. והקשה על כך רב זיירא, דברי הכל הגט פסול? והלפי הסברו של רב זיירא, שהעמיד את מחלוקתם של רבי וחכמים בלפני התורף, אין כלל מציאות שלדברי הכל הגט יהיה פסול. והה, מפלג פליגי. הרי לפי הסברו של רב זיירא את מחלוקת רבי וחכמים, תנאי בלשון על מנת שנכתב בגט, פסול רק לשיטת רבי, במידה והוא נכתב וזה לא לדברי הכל, אלא אמר רב זיירא לאביו של רבי אבין, אימה, תאמר שהנוסח הנכון בדברי הברייתא, שלדברי הכל כשר. ויחידמי, באיזה מציאות מדובר, שהתנאי בלשון אלמנת נכתב לאחר התורף. שואלת הגמרא, ולימה, מדוע לא אמר רב זיירא, שיתקן את נוסח הברייתא באופן הבא, שהרי זה פסול ורבי היא. תרצת הגמרה, תנא דברי הכל עתניה. אביו של רבי אבין, ששנה את הברייתא, נקט לשון של דברי הכל, ויותר מסתבר לומר שהמילה כשר במילה פסול מיכלפלא התחלפה לו, מאשר לומר שהמילים הרי זה במילים דברי הכל התחלפו לו, שטעות כזאת לא מיכלפלא. ולכן העדיף רב זעירא לתקן את נוסח הברייתא, שיש מציאות שגט על תנאי לדברי הכל כשר. ובשונה מהמשנה הקודמת, שאמרה שגט שיש בו שיעור פסול לשיטת חכמים, אומרת המשנה, אדם שאמר לאשתו, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לאבא או לאביך, או שאמר לאחי או לאחיך, או שאמר לעבד או לעובד כוכבים. וכן, אם הוא ציין, הוא לכל מי שאין לה עליו קידושין, שבמקרה כזה הגט כשר, שהרי הוא בעצם לא שיער בגט כלום, שהרי גם בלאו איסור האישות שהוא שיער, לא תופסים לאישה מהאנשים האלה קידושין. אבל ממשיכה המשנה ואומרת, אם אמר לה הבעל, הרי את מותרת לכל אדם, אלא כאשר מדובר על מישהי שהייתה כבר אלמנה מנישואים קודמים והוא אוסר אותה לכהן גדול, או שמדובר על אישה שהייתה גרושה או וחלוצה מנישואים קודמים והוא אוסר אותה לכהן אדיוט, או שמדובר על אישה שהיא ממזרת או ונתינה שהוא אוסר אותה לישראל, או שמדובר על בת ישראל והוא אוסר אותה מלהתחתן לממזר או ולנתין, או שהוא אוסר עליה וכל מי שיש לה עליו קידושין אפילו בעבירה. שזה המכנה המשותף של כל הדוגמאות הקודמות, שהקידושים שלהם תופסים בה, ויש בדבר איסור לאו, במקרה כזה הגט פסול. ואומרת הגמרה, כלל הדרישא, לשון הכלל שנאמרה בתחילת המשנה, ולכל מי שאין לה עליו קידושין, היא באה להטויה לרבות גם את שאר האנשים שהם חייבי כריתות, שאם מסר אותם הבעל, זה לא נחשב שיעור והגט קשר. וכללה דסיפה, מה שנאמר בסוף המשנה, וכל מי שיש לה עליו קידושין אפילו בעבירה פסול, זה בא לעתוי אלה רבות, אם מסר עליה הבעל שאר חייבי להבין, שהיות שקידושין תופסים בהם, זה נקרא שיעור וממילג פסול. את פסול. ואומרת הגמרא, בא מיניה, שאל רבה מרב רב נחמן את השאלה הבאה: במקרה שאמר הבעל לאשתו, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מקידושי קטן פלוני. מהו הדין במקרה כזה? הוא מבאר רבה את צדדי הספק. מי אמרינן, השתמיעה לאו בר הוויהו. האם אנחנו מסתכלים על המצב הקיים, והיות שהוא עכשיו קטן, הוא לא יכול לקדש אותה? אז נאמר שזה כאילו הוא שיער אדם שאין לו בתפיסת קידושין והגט כשר, או דילמה, או אולי, אתי לכלל הוויה. זה הקטן גדול יהיה, וכאשר הוא יגדל, הוא יבוא לכלל האפשרות לקדש אותה. ואם כך, זה נחשב שהוא שיער בגט אדם שיש לו בתפיסת קידושין וממילא גט פסול. אמר ליהו. ענה לו רב נחמן. ניתוע, שנינו תשובה לדבר בברייתא הבאה, שאמרה, קטנה מתגרשת בקידושי אביה. הוא מסביר רש"י שקטנה מתגרשת, אם היא קיבלה את גיתה בעצמה לאחר מיתת אביה, אפילו שאביה הוא זה שקידש אותה, מה שאומר שזה קידושים גמורים. עד לכאן לשון הברייתא, ושואל רב נחמן, עמאי, מדוע היא מגורשת? ואבא אינן ויצאה והייתה. הרי צריך לקיים את היקש בפסוק, בין ויצאה, שזה לשון גירושין מהבעל הראשון, לבין והייתה, שזה לשון נישואין לבעל השני. ומזה לומדים שהיא לא יכולה להתגרש, אלא אם כן היא ראויה לקדש את עצמה לאיש אחר. אז כיצד ייתכן שהיא יכולה לקבל את גיתה? אלא מכאן מוכיח רב נחמן, שהסיבה שקטנה יכולה לקבל את גיתה לאחר מיטת אביה, מפני שאת היא לכלל הוויה. שהרי לאחר זמן היא תבוא לכלל קידושין. ולכן כבר מעכשיו מתייחסים אליה בתורת קידושין, שהפסוק לא דקדק לומר שבשעת קבלת הגט היא צריכה להיות בת הוויה. אז על אותו עיקרון, גם לעניין שיעור בגט, אם הוא אמר לה חוץ מקידושי קטן, הגט יהיה פסול. הוא ממשיך רבה ושואל שאלה נוספת. במקרה שאמר הבעל, אשתו הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מן הנולדים, מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבה את צדדי הספק. השתמיע לא איטיאלי, הרי עכשיו הם עדיין לא נולדו. אז האם הגט כשר מפני שזה נחשב כשיעור של מי שאינו ראוי לקידושין? או דילמה או אולי? עתידי דמידיאל די, הרי הם עתידים להיוולד, ולכן הגט יהיה פסול, מפני שזה נחשב שהוא שיער אנשים שראויים לקידושין. אמר לי, ענה לו על כך רב נחמן, תניטוה. שנינו תשובה על כך בברייתא הבאה. שאם הבעל אמר לאשתו, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לעבד או לעובד כוכבים, שבמקרה כזה אמרה הברייתא שהגט כשר. ואם איתא, ואם יש לומר, שמתייחסים לנולדים העתידיים, כאילו הם כבר קיימים עכשיו, אז גם עבד ועובד כוכבים נע מי אבי דדמיגיירי, הרי ייתכן לומר שבעתיד הם יתגיירו. והיות שאמרה ברייתא שהגט כשר, משמע שלא מתייחסים למצב העתידי, אלא למצב העכשווי. ולכן זה לא נחשב שיעור. ודוחה הגמרא את תשובתו של רב נחמן, הנח לאו לאי גיורי קיימי, הני לאי תיעלו די קיימי. יש הבדל עקרוני בין הנולדים העתידיים לבין גר ועובד כוכבים. העבד והעובד כוכבים, אינם עומדים בהכרח להתגייר בעתיד, מה שאין כן תינוקות העתידים להיוולד, שזו תוצאה שוודאי תבוא, ולכן ייתכן שלמרות שעכשיו הם עדיין לא קיימים, נתייחס אליהם כראויים לקידושין, וזה נחשב שיעור, והגט יהיה פסול. ושאל רבא שאלה נוספת את רב נחמן, כאשר הבעל אמר לאשתו, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מבעל אחותה. מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבא את הספק. השתמיה, לא חז יא האם אנחנו מסתכלים על המצב העכשווי, שהוא נשוי לאחותה, וממילא היא לא ראויה להתקדש לו, ולכן הגט קשר שזה לא נחשב שיעור, שהרי אין לו בתפיסת קידושין, או דילמה או אולי, זימנין דמטה אחותה וחז יאלי. ייתכן ובעתיד אחותה תמות, ואז כן יהיה לו בת תפיסת קידושין, וממילא זה שיעור והגט פסול. אמר ליה, ענה לו רב נחמן, פניטואה, הרי שנינו את הברייתא הבאה שאומרת, שאם הבעל אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לעבד או ולעובד כוכבים, שהגט כשר. ועבד או ועובד כוכבים, נמי אבי דדמי גיירי. יש אפשרות שבעתיד הם יתגיירו, ובכל זאת לא מתייחסים לאפשרות הזאת, וזה לא נחשב שיעור והגט כשר. דוחה הגמרא את תשובתו של רב נחמן, שלא ניתן להשוות בין הברייתא שדיברה על עבד ועובד כוכבים, לבין שאלתו של רבה, מפני שגרות זה דבר שלא שכיחה. מה שאין כן מיתה, שכיחה שזה דבר שכיח. הוא ממשיך רבא ושואל שאלה נוספת את רב נחמן. אם הבעל אמר לאשתו, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מזנותך. זאת אומרת שהוא הגביל אותה שהיא לא תיבהל בזנו. מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבא את צדדי הספק. האם בגלל שבנישואין הלא שייה, שהרי היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, ממילא הגט כשר? או דילמה, או אולי, היות שהוא שיער משהו שקשור בביאה, אז זה נקרא שיש פה שיעור בגט בצד האישות, ולכן הגט יהיה פסל. אמר לרב נחמן תשובה, תניטוה. הרי שנינו במשנה שלנו, שאם הוא אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לאבא ולאביך, במקרה כזה, הגת קשר. ובמה היא? ולאיזה עניין התכוון הבעל לשייר אותם? אילי, מה אם תאמר שהוא התכוון לשייר אותם בנישואין? האם אבא ואביך בני נישואין הינו? אלא לב, בהכרח שהוא התכוון לשייר אותם בזנות. ומדייק רב נחמן מלשון המשנה, שדווקא הוא לאבא ולאביך הוא דלא שייר. כאשר מדובר על בעילת זנות. הא, אם הוא שייר אותה לעניין בעילת זנות לאחר, זה נחשב שהוא שייר, וממילא הגט יהיה פסול. דוחה הגמרא את תשובתו של רב נחמן דילמה, אולי ניתן לומר, שהבעל אכן התכוון לשייר את אבא ואביך בנישואין. ואף אגב שזה לא דבר מצוי, שהרי הם לא בני נישואין כלפיה, מדובר על מציאות דאבר ואינסיב. שאם אביו או אביה ינהגו במנהג נישואין, אז אף על פי שאין לנישואין הללו תוקף, היא תחשב כאשת איש לגביהם, ולכן אין מכאן הוכחה לשאלתו של רבא. וממשיכה הגמרא ומביאה חמש שאלות נוספות של רבא. כאשר אמר לה הבעל, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מביאה משלו כדרכה, מהו הדין? האם נאמר שהגט כשר מפני שבביאה בכדרכה הלא שיער, או דילמה או אולי נאמר, שהיות שמשכבי אישה כתיב בתורה, אז יש היקש בין שכיבה כדרכה לשכיבה שלו כדרכה, כך שגם שיעור של ביאה שלא כדרכה, נחשבת כשיעור שפוסל את הגט. שאלה שנייה, אם הבעל אמר לה, הרי את מגורשת חוץ מהפרת נדריך. כלומר שהוא שומר לעצמו את הזכות להמשיך ולהפר את נדריה. מהו הדין במקרה כזה? האם הגט כשר מפני שזה לא נחשב שיעור, שהרי בנישואין אה לא שיער, שהרי היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, או דילמה או אולי, היות שאישה יקימנו ואישה יפירנו כתיב, אז כיוון שהוא שיער את הפרת נדריה, יש בו צד מסוים שעדיין הוא נקרא אישה, ולכן זה שיעור והגט פסול. שאלה שלישית, אם הוא אמר לה, הרי את מגורשת חוץ מתרומותיי, כך שאם תנסי לכהן, הוא לא יוכל להאכיל אותך בתרומה. מהו הדין במקרה הזה? האם זה לא נחשב שיעור שהרי בנישואי אינה לא שיער, שהיא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, או דילמה או אולי, היות ולעניין תרומה קניין כספו כתיב, אז אם בעלה הכהן לא יוכל להאכיל אותה בתרומה, זה אומר שהיא לא קניין כספו. אז יש בדבר שיעור בקידושין לגבי כהנים וממילא גט פסול. שאלה רביעית, אם הוא אמר לה, הרי את מגורשת חוץ מירושתך, והכוונה שאם תמותי, אני יורש אותך. מהו הדין במקרה הזה? האם בנישואין אינה לא שייר, שהרי מותר לה להתחתן עם מי שהיא או דילמה או אולי, היות וכתוב לעניין ירושה. לשערו ובהמשך הפסוק וירש אותה, כתיב מכאן שהבעל יורש את אשתו. וכיוון שהוא יורש אותה, היא עדיין נחשבת אשתו, וממילא זה שיעור, והגט פסול. שאלה חמישית, אם הוא אמר לה, הרי את מקודשת, חוץ מקידושייך בשטר. זאת אומרת שאם יקדשוך אנשים בשטר, לא יחולו הקידושים. זאת אומרת שהוא שיער את אחד מדרכי הקידושין, אבל הוא לא שיער את כולם. אז מהו הדין במקרה הזה? מי אמרינן שהרי אפשר דה מקדש לאדם אחר בכסף ובביאה, ולכן אין כאן שיעור בגט, וממילא הגט קשר, או דיל מאו אולי. מפני שיש היקש בפסוק בין ויצאה מאיש אחד לבין והייתה לאיש אחר, הרי שאיתכו שוויות לאדדי. יש היקש בין כל דרכי ההוויה, דהיינו בין כל צורות הקידושין, ולכן היכן שהוא שייר ואסר עליה את אחד מדרכי הקידושין, אנחנו לא קוראים בו את לשון הפסוק ויצאה. ועל כל השאלות הללו אומרת הגמרא, תיקו. יעמדו השאלות ללא תשובה. ואומרת המשנה, גופו של גט והכוונה לעיקר כתב הגט. מעבר לשם האיש והאישה והזמן, כך צריך לכתוב אותו, הרי את מותרת לכל אדם. הפכנו דאף, רבי יהודה חולק ואומר, שצריך להוסיף גם את הנוסח הבא, ודנדיה ולכי מיני, ספר תירוכין, ואיגרת שבוקין וגט פטורין. שטר זה יהיה לך ממני, ספר גירושין, ואיגרת עזיבה, וגט שילוח, על מנת למייח להתנשא לכל גבר דעצבין, שתוכלי ללכת ולנסה לכל איש שתרצי. וממשיכה המשנה, שגופו של גט שחרור שעל ידו משחררים שפחה כנענית, שכותבים הרי את בת חורין, או הרי לעצמך". את לעצמך. ואומרת הגמרא, פשיטא פשוט הדבר, שאם הבעל אמר לה לאשתו, דהיינו שהוא כתב לה לשון של הרי את בת חורין, שהוא לא אמר ולא כלום. מפני שלא שייך בגירושין לשון חירות. שהרי ודאי שגם לפני הגירושין היא הייתה בת חורין. שהרי ידוע מי הבוס האמיתי בבית. וכן, אם אמר לה האדון לשפחתו הכנענית, דהיינו כתב לה בגט את הלשון של הרי את מותרת לכל אדם, שהוא לא אמר ולא כלום, שהרי לעניין מלאכתה, הוא לא שחרר אותה מבעלותו. ובפועל היא גם לא מותרת לכל אדם, שהרי היא עדיין שפחה, וממילא היא לא מותרת לבן חורין. אבל שואלת הגמרא, במקרה שהוא אמר לה לאישה, דהיינו כתב לה את הלשון הבאה, הרי את לעצמך, מהו הדין? האם לגמרי כאמר לה, שהיא ברשות עצמה לגמרי? גם לעניין גירושין, או אולי למלאכה, כאמר לה, שמעשי ידיה יהיו שייכים לה, ולא לבעלה. אמר לי, עונה על כך רבינה לרבה, שאיתה שמה. בו שמע הוכחה, דתנן, ששנינו במשנתנו, גופו של גט שחרור, זה בלשון הבאה, הרי את בת חורין, או הריית לעצמך. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומוכיח רבינה. ומה עבדה דקני ללה הרי אם עבד שהגוף שלו קנוי לאדון, ובכל זאת אמרה המשנה שכי אמר לו האדון, כתב לו בגט שחרור הרי את לעצמך, כאני גופי, הוא קונה על ידי כך את גופו, אז אישה דלא כאני גופה, שהרי גוף האישה לא קנוי לבעלה, לא כל שכן שתועיל לשון של הרי את לעצמך, שהיא קונה את עצמה לגמרי, וממילא הגט קשר וממשיכה הגמרא, אמר לי, שאל רבינה לרבשי את השאלה הבאה. כאשר אמר לו האדון לעבדו הכנעני, דהיינו, כתב לו את הנוסח הבא בגט השחרור, אין לי עסק בך. מהו הדין במקרה הזה? אמר ליל, ענה רב חנין לרב אשי, ואמר לה, ויש אומרים שאת התשובה לא אמר רב חנין סתם, אלא רב חנין מהעיר חוזנה לרב אשי, תשמע, בוא שמע את התשובה מהברייתא הבאה, דתניא. המוכר עבדו לעובד כוכבים, כנסו אותו חכמים שיצא העבד לחירות וצריך לקבל גט שחרור מרבו ראשון כדי להתירו להתחתן בבת ישראל. ואמר על כך המן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שהוא צריך לקבל גט שחרור מרבו ראשון במקרה שלא כתב עליו אונו, לא, אבל כתב עליו אונו, לא, זהו שחרורו. עד לכאן לשון הברייתא, ונשאלה השאלה, מהי הכוונה אונו? לא? וענה על כך, אמר רב ששת, הכוונה דכתב ליה לכשתברח ממנו, אין לי עסק בך. ומוכח מכאן, שהמילים אין לי עסק בך, לשון חירות הוא. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, ודין די אבי לכי מיני ספר טירוחין ואיגר את שווקין. ושואלת הגמרא, במאי לגי? מה נקודת המחלוקת בין חכמים לרבי יהודה? עונה הגמרא, רבנן סברי, שידיים, שידיים שאין מוכיחות, הביאן ידיים. הוא מסביר רש"י, ידיים הכוונה ידיים לבית אחיזה, לדבר, לאחוז בו. זאת אומרת, ידית של כלי. ואצלנו הכוונה ללשון קצרה, שלא מוכיחה מה היה הדיבור השלם אליו התכוון האומר. אז חכמים סוברים שידיים שאין מוכיחות, הוויין ידיים, שניתן להתייחס לדיבור חלקי כדיבור מלא. ולכן, ואף על גב, דהוא דה לא כתב לה בגט את הנוסח שרבי יהודה אומר, ודה, בכל זאת, מוכיחה מילתא דבהאי גיתא כמגרש לה. מזה שהוא כתב את הגט ונתן לה, הרי הוא גילה את דעתו שהוא רוצה לגרש אותה בגט זה, ולא על ידי דיבור בעלמא. רבי יהודה לעומת זאת צבר, שידיים שאין מוכיחות לא הביאן ידיים. דיבור חלקי שלא מוכיח את כוונתו של האומר, לא נחשב כדיבור מלא. ולכן, ותמה שהגט קשר, דווקא דכתב לה את הנוסח ודן, שעל ידי כך דמוכח אמילתא דבהאי גיתא כמגרש לה. שאז מוכח הדבר שאכן הוא התכוון לגרש אותה בגט, ולא על ידי דיבור מעלמא. אבל אם הוא לא כתב לה את הנוסח של ודן, אמרי יכולים לומר שבדיבור הגרשה, ושטערה שהוא נתן לה זה רק ראייה בעלמו. כדי להיות בידה לעדות בכל אשר תלך, להראות שהיא פנויה. וממשיכה הגמרא, אמר אביי, היימן דכתב גיתה, מי שרוצה לכתוב גט, צריך להקפיד על אופן הכתיבה הבא. לא לכתוב את המילה ודין, אם יוד, דמשמע ודין, הוא שאגרשך, אבל אם אינו דין עלי שאגרשך לא תתגרשי, אלא יכתוב ודין ללא יוד. ולא לכתוב את המילה איגרת עם יוד, דמשמע איגראט, שזה לשון גג, אלא לכתוב את המילה איגרת ללא יו. ולא לכתוב את המילה לימהך עם יוד, דמשמע שתי מילים, לימהך. דהיינו, ליטי היא לאישה מהספר הזה ואילך. וכן להיזהר, ולא לכתוב את המילה לימהך עם חטא למכך, ולכן צריך להבדיל את הרגל הקטנה שלהי כשכותבים אותה, שיהיה אוויר בינה לבין הגג שלהי, כדי שזה לא ייראה כמו חטא, דמשמע כי חוכה, שאז משמעות הדבר מצחק אני בך. ובמילים דהי תהווין ותיצבאין צריך להקפיד על תלת התלת היודין שבכל אחת מהם יהיה שלוש יודים לפני הנון הסופי שאם לא כן דה משמע תהווין ותיצבאין וזו לשון נסתר ולא לשון נוכח ואז הדבר יתפרש על נשים סתם מה שאין כן כאשר מקפידים על שלוש יודין הכוונה היא שאת האישה המתגרשת תהי ברשות עצמך להינשא למי שתרצי וכן צריך להקפיד ולורכי לוו דהמילה דה תרוכין ולוו דהמילה דה דשווקין שאם הוא לא יעריך אותה זה ייראה כיוד ואז דה משמע טריחין שזה לשון רבים ואז המשמעות תהיה כלפי נשים גרושות ועזובות שנמצאות בעולם ולא כלפיה וכן צריך להקפיד ולורכי להעריך לוו דהמילה דה דכדו שאם לא כן היא תיראה כיוד ואז דה כמו המילה וכדי ואז משמעות הדבר שהוא אומר לה שהוא מגרש אותה בלא שטר. ולא לכתוב את המילה להתנשאוה באות א', דמשמע, שאז ניתן להבין אותה כשני מילים, להתנשאוה, שהיא לא תינשא, אלא לכתוב אותה עם ה' להתנשאוה, שמשמעות הדבר שיכולה להינשא למי שהיא רוצה. ואומרת הגמרא, בעיה להוא. נשאלה להם השאלה הבאה, האם באינן ודן או לא באינן ודן? האם צריך לכתוב את הנוסח ודן, כלומר, האם הלכה כרבי יהודה, או שלא צריך לכתוב את הנוסח ודן, מה שאומר שהלכה כרבנן. עונה הגמרא, תשמע, בו הוכחה, מזה דעתקין רבא בגיטי, שצריך לכתוב את הנוסח הבא. איך פלניה בר פלניה, העדים העדים שבולוני בר פלוני, פטר וטריח יד פלוניתא אינטטי, שילח וגירש את הפלונית אשתו, דאב את אינטטי, מין קדם דנה. שהייתה אשתו קודם לכן, והוא מגרש אותה מיום הדנן ולעולם. מיום זה ולעולם. עד לכאן הנוסח שתיקן רבא, ומוכיחה הגמרא, ואילו את הנוסח של רבי יהודה אבידן, לא כאמר רבא, שצריך להכניס אותו לגט. אז משמש הלכה כחכמים. דוחה הגמרא את ההוכחה, ולטעמך, לשיטתך שאתה רוצה להוכיח מהנוסח של רבא הלכה כמי, כולו מי כאמר? האם את שאר הדברים שחייבים לכתוב בגט, האם רבא הזכיר? אלא בהכרח שבאינן צריך גם אותם לשנות, למרות שהוא לא הזכיר אותם, ההכנה מבאינן. וכך גם ניתן לומר שיתכן וצריך להוסיף את הנוסח ודן כפי שפסק רבי יהודה, למרות שרבה לא הזכיר את הדבר. ומסבירה הגמרא את הסיבה שרבה היה צריך להוסיף את התוספת הנ"ל בנוסח הגט, שאת המילים מיום הדנן, דהיינו מיום זה, הוסיף רבה כדי לאפוקי להוציא מדי רבי יוסי דאמר שזמנו של שטר מוכיח עליו. כך שלשיטת רבי יוסי, אין צריך לכתוב את התאריך בגט של שכיב מרע, כי הרי זמנו של שטר מוכיח עליו, ולכן זה לא ייחשב כגט לאחר מיתה, ולכך תיקן רבא תאריך בכל הגיטין, כדי שהסופרים יהיו רגילים בדבר. ואת המילה ולעלם הפכנו דאף, הכניס רבא לנוסח כדי לאפוקי מדבע מיניה, להוציא מהשאלה ששאל רבא מרב נחמן, על אדם דאמר היום היא התשתי ולמחר התשתי. ואומנם ענה לו רב נחמן, שכיוון שביום הראשון היא פסקה להיות אשתו, אז היא פסקה מכך לחלוטין. אבל למרות זאת, תיקן רבה בגט, שיהיה ברור שהבעל מגרש אותה לעולם, כדי שלא להוציא לזה לגט. עד לכאן, דף פ"ה.